0: Müski, wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo. Hey. Stehen Hugo und Müski schon kalt? Ja klar. Hallo. Ich komme schon. Was geht heute eigentlich? Sei gespannt. Aber erstmal Prost.
1: Ist das Mikro an? Ja. Okay. Los geht's. Ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Samaritern von Berlin. Hier sprechen Hugo und Whisky. Ja, heute geht es weiter in unserer Triologie, was Männer wirklich wollen. Während es beim letzten Mal darum ging, wie Männer ihr bestes Stück am liebsten Oralliebkurs bekommen, steht heute der Akt im Mittelpunkt. Ei, ei, ei. Was ist für unsere interviewten Männer guter Sex? Wie sehr achten Sie auf unseren Körperbau und unsere Dellen, während Sie mit uns Liebe machen? Welche Stellung bevorzugen Sie? Und was ist eigentlich mit der Frage, die uns so oft beschäftigt? Versaue ich es mir, wenn ich beim ersten Date mit ihm schlafe? All das steht heute an der Tagesordnung und wird euch wie immer knallhart und ehrlich aufs Butterbrot geschmiert. Eieiei, das kann wirklich was werden. Ich bin schon richtig gespannt. Ja, Whisky. Welche Frage ist die, wo du ja, es kaum erwarten kannst, eine Antwort von den Männern zu erhalten?
0: Ja, definitiv die Geschichte mit dem Sex innerhalb der ersten Kennenlern-Dates. Denn da bin ich ja meist ziemlich weit vorn. Und ja, ich möchte jetzt einfach mal gerne wissen, was die Männer dazu sagen. Aber auch natürlich die Geschichte, was den Körper anbelangt. Wie oft zerbrechen sich Frauen vorher den Kopf darüber, wie sie beim Sex nun aussehen? Ob sie vorher vielleicht noch eine kurze Sportsession machen sollen oder nicht, nur um <lacht> sich besser zu fühlen? Oder ob sie vielleicht doch scheißegal ist. Also da es ja so viele Sachen, die Frauen, ähm, worüber sich Frauen immer Gedanken machen.
1: Also ja, ich will endlich eine Antwort. Ja, total. Also das ist auch die Frage, die mich am meisten interessiert hat, weil auch, obwohl ich mittlerweile so voll fein mit mir bin und mich selbst sozusagen liebe, im Hinblick auf meines Körpers und den auch akzeptiere mittlerweile, ist es trotzdem immer wieder dieses beim ersten Mal, wenn der Mann einen auspackt, dass man denkt, ein bisschen das Lichtem wäre schon ganz schön. Er muss jetzt nicht wirklich jede Delle von mir sehen. <lacht> wirklich? Also ja, ja, naja, ich denke dann schon. Achten die Männer darauf? Also vor allen Dingen ja auch, wenn man immer wieder bei Instagram die perfekten Körper sieht. Und dann denkt man ja auch, dass die Männer halt wirklich auf sowas stehen. Und deswegen, ja, bin ich einfach, war ich einfach gespannt. Ich kenne ja die Antwort. Aber vorweg, also seid ihr auch gespannt, es kommt wirklich anders, als man denkt. Mhm. Naja, dann hau jetzt mal raus. Ich bin gespannt. Ja, nee, Whisky, äh, du brauchst sie gar nicht ablenken. Bevor wir nämlich dazu kommen, wollen wir erstmal mal wieder mit den Fun Facts beginnen, beziehungsweise die News Facts. Oh. Uns interessiert, was... Ist mit Hammermann hat er jetzt endlich angerufen. Der Schlingel. Leider nein, leider gar nicht. Und das zeigt mir einfach, dass er
0: es nicht wert ist. Also jetzt ohne Flachs, ich finde es wirklich total schade, weil ich ihn eigentlich total gerne habe. Zumindest war das jetzt so die letzten zehn Jahre so. Aber mit dieser Aktion hat er sich jetzt echt versaut. Also ich verstehe es aber auch einfach gar nicht. Denn... Er ist ein so gestandener Mann und ich hätte so eine Aktion einfach gar nicht von ihm erwartet. Also da kann er einfach, kommt wieder mein Standardspruch wirklich zum Einsatz. Man guckt den Menschen nur vom Kopf. Also selbst bei ihm, den
1: ich jetzt so lange kenne, hätte ich nicht mit sowas gerechnet. Ja, da fällt man halt wirklich vom Glauben ab, weil es dann sich wirklich noch um eine Person handelt, die man so viele Jahre kennt. Bei jedem dahergelaufenen Pfiffi, ja, da ne, weiß man es halt nicht. Aber wenn man jemanden so lange kennt, seine Erziehung kennt, weiß, wie er halt auch mit anderen Menschen umgeht, dann hat man ja einfach ein Bild von der Person. Und dann ja wird es so mit einem Mal wie so ein Fotorahmen, der einfach ja vom Schrank fällt und zersplittert. So ist es dann irgendwie mit der Vorstellung, die man von diesem Menschen im Kopf hat. Ja, vor allem, ähm, ich verstehe halt, bis heute nicht das
0: Problem an der ganzen Geschichte. Wir waren immer cool miteinander, wir waren mega echt Kumpeline und Kumpel und die sich aber irgendwie attraktiv fanden. Das dann irgendwie so jetzt enden zu lassen, da habe ich einfach null Verständnis für. Ich finde es einfach total schade. Es ja, zeigt mir,
1: dass ihm das scheinbar wirklich am Arsch vorbeigeht, dass es ihm egal ist. Aber mal kurze Frage, Whisky. Also du bist ja schon bei Instagram ähm, ziemlich viel aktiv und so und machst das ja auch. Und deswegen mal die Frage... Er hat dich ja bei Instagram, sieht er jeden Tag deine Sachen? Ja, also normalerweise gucke ich mir das ja nie an, wer sich meine
0: Sachen immer so anschaut. Also die Stories und so, das kann man ja immer alles sehen. Aber tatsächlich, seitdem das mit ihm jetzt so, äh, so ein Hin und Her ist, hat mich das natürlich schon interessiert. Und ja, er schaut sich jedes Mal meine Stories an. Und er ist immer ganz schön weiter vorn dabei. Und da denke ich mir so, hat er jetzt ein schlechtes Gewissen? Also dass jetzt vielleicht schon diese Phase gekommen ist, okay, er hat echt nicht den Arsch in der Hose, mir irgendwie zu sagen, er hat keinen Bock auf mich. Oder ich weiß nicht, was da los. ist ist. Vielleicht liegt es auch an einer anderen Perle. Keine Ahnung. So, dass er jetzt schon wieder diesen Punkt überschritten hat, dass ihm jetzt schon wieder dieses unangenehme Gefühl vielleicht quält, dass er dass er es nicht hingekriegt hat, sich bei mir zu melden oder... nee ich glaube eigentlich eher nicht. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock, aber es ist einfach total
1: weird, oder? Ja, total merkwürdig, weil also, wenn du ihm komplett an den Arsch vorbeigehen würdest, dann würde er sich ja nicht deine Storys anschauen. Aber dann fällt mir halt auch wieder ein, die Männer, die die Männer, die ich gedatet habe, die dann meinten, ja, sie tindern auch weiter aus Langeweile, weil sie einfach nur durchtindern. Vielleicht ist es auch so ein Männerding, wenn sie Langeweile haben, dass sie sich dann halt auch weiter irgendwelche Insta-Stories angucken. Keine Ahnung. Ja, ja das
0: glaube ich tatsächlich auch bei ihm. Was anderes steckt da wahrscheinlich nicht hinter. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich seine Nummer gelöscht. Das muss, war für mich jetzt irgendwie so ein Ding, Pff, der eine mag es vielleicht jetzt kindisch äh, finden, aber für mich war das so, ich brauche den gerade nicht mehr. Und wenn er sich doch nochmal melden sollte, ja, dann soll er sich mal ordentlich was einfallen lassen. Aber jetzt habe ich da so keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, aber Hand aufs Herz, Whisky, das ist doch echt so ein typisches Frauending, dass wir diese Nummer von diesen Männern löschen, weil wir eigentlich Hoffnung haben, dass sie bei WhatsApp sehen, dass unser Bild verschwunden ist und sich dann doch schnell melden. <lacht> natürlich, die, das hat natürlich bisher immer
0: bei mir gezogen, aber ich glaube, selbst das tangiert ihn nicht. Also, der scheint einfach kein Interesse zu haben. Hand aufs Herz, also. Oh Mann. Schade, dass er es einfach nicht äh, über die Lippen bringt und dass er nicht den Arsch in der Hose hat, so mit, ja, 30 Jahren.
1: Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, Whisky, also, ich glaube wirklich nach wie vor, entweder eine andere Frau, aber weißt du, was wir komplett aus dem Mittelpunkt unserer Ansichten gelassen haben. Also wir hatten zu Beginn eine Sache bei euch beiden festgestellt und auf die sind wir gar nicht mehr eingegangen. Und weißt du, was es auch sein könnte, nach wie vor? Nee. Das Problem mit dem Sex. Dass er Probleme ja hatte mit dem Sex, dass er super früh gekommen ist und dass ihm das auch unangenehm war. Und vielleicht hat er sich da doch auch ein bisschen reingesteigert weiterhin und ihm diese Unannehmlichkeit ist irgendwie zu einem Problem geworden so weit, dass er jetzt nicht mehr mit dir will. Hm. Ist halt eine Theorie, ne? aber das könnte es letztendlich auch sein.
0: Das habe ich auch erst gedacht, aber du kennst mich und dadurch mit meinem Ex-Freund, der hatte ja damals auch die Probleme und ich bin wirklich so verständnisvoll und ich habe da nie was zu gesagt und ich habe das auch normal hingenommen und hatte ja trotzdem meinen Spaß mit ihm und ich habe ihm auch trotzdem immer so meine Nähe gezeigt. Es war ja nicht so, dass ich mich voll von ihm
1: abgewandt habe, das war ja dann letztendlich er. Ja, aber weil es halt an seinem Ego kratzt. Ne? Also ich glaube, eine Frau kann dann noch so verständnisvoll sein. Also das wäre halt echt mal ein gutes Thema, unsere Männer zu befragen in einer Fragerunde, weil ich glaube schon, wenn ein Mann eine Frau richtig toll findet, dass es an seinem Ego kratzt und dass er sich dann vielleicht doch eher zurückzieht, als sich wie so ein kleiner Schoßhund trösten zu lassen. Und den Schwanz einzuziehen.
0: Das schon, aber ich finde, das ist dann trotzdem wieder irgendwie ein Widerspruch, weil dann könnte man sich ja trotzdem bei mir melden, wenn ich ihm wichtig wäre, ja? Dann hätte er spätestens jetzt. Aber ist doch leichter. Ja, es kann alles sein, aber ich glaube tatsächlich, dass da, dass da wirklich noch eine andere im Spiel ist. Aber irgendwann kommt ja eh mal alles ans Licht, also wer weiß, was da noch alles so am Hadern war. Ja. Aber Hugo,
1: was denn mit deinem Tinderboy? <lacht> Konntest du ihm endlich sagen, dass du kein Interesse mehr hast? Ach so, mit dem, mit der Stimme und dem Telefonat. Ja. Oh, nee, also ich habe es irgendwie immer noch nicht übers Herz gebracht, aber er ist halt auch einfach so aufdringlich und oh, er ist ja irgendwie, guck mal, also ich hatte damals beim ersten Telefonat seine Stimme gehört und dachte dann so, oh nee, das klampt mich voll ab. Aber er war halt so nett und deswegen dachte ich, naja, vielleicht gebe ich dem Ganzen eine Chance. Deswegen habe ich ja weiter mit ihm dann telefoniert oder auch mal geschrieben. Aber dann wurde er einfach so aufdringlich und jeden Tag hat er dann gefragt oder hat mich auch einfach angerufen und hat dann immer wieder gefragt, können wir telefonieren? Und dann meinte ich so, ja, heute ist schlecht. Ähm, dann habe ich wirklich vorgeschlagen gestern, ja, ähm, heute ist schlecht, aber wie sieht es denn morgen aus? Morgen würde ich dich dann einfach mal anrufen. Habe ich noch von mir aus geschrieben. Ich habe mich echt überwunden und dachte, ja naja, okay, dann rufe ich den einfach mal morgen an. Investiere ein bisschen Zeit darin. So, und was ist? Ist es wirklich gerade mal um 10 Uhr? Und der schreibt mir dann, ja, was ist denn nun mit unserem Telefon? <lacht> ich kann es gar nicht abwarten. Oh, früh um 10. <lacht> ja, genau. Und dann. Oh Gott, der ist richtig voller uh, Ich war so hin und her gerissen. Ja, ich war so hin und her gerissen zu schreiben, du, oh, es, es, ich kann nicht mehr anrufen, du bist, oh, ich will dich ja so verletzen, ey. Das ist wirklich ja eigentlich nur ein guter Mensch. Nur Wahrscheinlich hat er schon viel Abweisung erfahren, ich weiß es nicht und ist deswegen so aufdringlich. I have no idea, wirklich. Auf jeden Fall habe ich ihn angerufen und wir haben angefangen zu reden und natürlich ist der immer nett, aber der hat auch so eine euphorische, übertriebene Art. Der ist so richtig hibbelig, dass der mich richtig unruhig macht. Und ich habe ja eh gerade sehr viel Probleme mit Stressabbau und kann sehr schlecht Stress abbauen. Und dadurch macht er mich in meinem Herzen halt noch wilder. So zu, also weißt du, was ich meine? Also ich kriege mein Herzgefühl gar nicht mehr zur Ruhe und das setzt mich so unter Druck. Und als ich mit ihm telefoniert habe, ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und dachte, okay, wann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ähm, so, ich muss jetzt aber weitermachen. So nach 10 Minuten dachte ich, nee, ist zu früh. Nach 20 Minuten dachte ich so, naja, noch 10 Minuten durchhalten, dann ist es wenigstens eine halbe Stunde gewesen. Oh. oh Gott, du bist einfach zu nett. Es ist auch nicht uninteressant, was er sagt. der interessiert sich auch wirklich super viel für mich und stellt mir auch echt nette und coole Fragen. Aber es ist er Ist es einfach nicht. Und ich weiß auch nicht. Ah, Es ist so schwierig, es ist so schwierig. Ich weiß einfach nicht, wie ich jetzt den Bogen schlagen soll. Ich habe so Angst, ihn zu verletzen. Und dann denke ich aber, ich will seine Zeit nicht verschwenden. Und ich will meine Zeit nicht verschwenden. Denn ich habe dann wieder gedacht, ey, eine halbe Stunde hätte ich nutzen können, um Sport zu machen, wofür ich gerade nicht so viel Zeit habe. Und stattdessen habe ich mit dem telefoniert. Ey, wirklich, so dumm.
0: Ja, ey, Hugo, jetzt mal ohne Flachs. Darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Und unsere Hörer meinten da auch sogar, man soll ehrlich sein, ja? Ich weiß. So, was bringt ihm das, wenn du weiterhin den Kontakt hältst? Und vor allem, was bringt dir das?
1: Ich weiß. Ja, ich das hast du ja selbst ja, schon reflektiert? Ja, Die ich selber das ja auch von Männern. Und Aber ich habe so, oh Mann, ich will ihn einfach ja. nicht verletzen. Das ist so furchtbar, das ist so furchtbar. So, Hugo.
0: To do, after unserer Podcast-Session, du, du verfasst einen super netten Text, wo du ihm das alles erklärst. Basta. Das kann nicht sein, dass du das jetzt immer vor dir her herschiebst, weil dann hast du ein Problem ich weniger. Weiß. Schön, dass ich es als Problem jetzt irgendwie definiere, aber er, sche er
1: scheint dich ja weiter so unter Druck zu setzen. Total. Und das kannst du gerade überhaupt nicht gebrauchen. Ja, und ich weiß aber jetzt schon, der ist so wie dieser von diesem Konzerttypen, von dem ich ja berichtet habe, der mir diese lange Nachricht geschrieben hat und dieses diese Musik geschickt hat, das hätten wir sein können von Trettmann. Jetzt, ich weiß schon jetzt, dass der so anrufen wird <lacht> oder eine Nachricht schreiben wird. Wenn er es nicht
0: akzeptiert, ja, dann blockierst du ihn. Dann bist du eine Arschkuh. Aber das also... Vielleicht akzeptiert er es ja auch. Du weißt ja nicht, wie er reagiert.
1: Ja, aber dann denke ich auch wieder,
2: ja. Aber mach ja, es. aber
1: vielleicht, ich will so hin und her gerissen, dann denke ich manchmal so, ja, aber vielleicht genau solchen Menschen gebe ich keine Chance. Aber vielleicht wäre genau so jemand, der eigentlich. Aber wenn die dir schon so hart auf den Senkel <lacht> geben. <lacht> ja. Nein! Okay, oh nee, da ist der Drops schon gelutscht. Das merkst du selber. Ja, nee, das ist auch echt nicht mein Fall. Ja, aber weißt du, soll ich dir mal was erzählen? Ey, ich bin so enttäuscht von kindergarten -Man. Ganz ehrlich. Wieso? Nachdem wir die letzte Folge gemacht haben, ist es so typisch, wenn man was Positives von einem Mann erzählt. So, ich, ich halte immer mich so voll bedeckt, auch bei meinen Freundinnen. Ich habe noch gar nichts irgendwie erzählt, dass ich da irgendwie jemanden gut finde und so. Ich warte ja immer voll lange ab, bis ich irgendwie überhaupt was erzähle. Und dann habe ich hier das beim Podcast erzählt. Und ungelogen, als hätte der das gehört, meldet er sich nicht mehr, obwohl er gesagt hat, er meldet sich nächsten Tag bei mir. So, und dann Nein, hat er sich ja, genauso wie Hammerman. Ja, naja, dann hat er sich den ganzen Tag nicht gemeldet. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit so im Gefühl, der hat bestimmt ein Date. Bestimmt hat er den ganzen Tag irgendwie. Ich, ich habe es irgendwie im Bauchgefühl gehabt. Man hat es ja irgendwie manchmal. Weil man ja auch sonst nichts anderes macht an einem Samstag. Ich habe es trotzdem. Warum in, glaubst du das? Ja, weil er halt sonst schon so ein Mensch war, der auch online war. Und der hat mir ja irgendwie jeden Tag immer kurz was geschrieben. Immer, auch wenn er auf Arbeit war. Er hat mir von der Arbeit aus Sprachnachrichten gesendet. So, und an einem Samstag, wo er Zeit hätte, meldete er sich auf einmal nicht mehr, obwohl er sich ja melden wollte. Und dann schreibt er mir tatsächlich am Abend um 23 Uhr, dass er spazieren war. So, lingelingeling, -ling -ling. wenn ich jetzt schon das Wort spazieren höre... Dann schießen wir natürlich tausend Gedanken <lacht> durch den Kopf. Ja, schön, was die ja in der Rummelsburger Bucht mit einer Perle spazieren oder was? So typisches Dating-Spot Nummer 1. Ja, das Dating 2020. Ja, wirklich. Ja. So, und dann erzählt er mir was von, er sitzt gerade im Auto und er war ja noch bei seinem Cousin. Kann ja irgendwie alles sein, aber ich weiß auch nicht, hatte ein komisches Gefühl. Naja, ist auch egal. Dabei ja, und kam danach noch was? Nee, mhm, okay. nee, aber von mir kam auch nichts mehr. Ich habe halt nicht mehr geantwortet, weil ich dann irgendwie so, oh, ich weiß auch nicht ich habe dann irgendwie schon wieder so zugemacht. Ich habe halt gemerkt, ich vielleicht bin ich doch noch nicht bereit. Vielleicht muss doch meine Reinigung noch weitergehen. Ich bin so eifersüchtig. Ich hasse das. Mir schießen dann schon wieder tausende Gedanken durch den Kopf. Wie blöd ist es? Ich habe den Typen noch nicht mal getroffen. Und bin schon wieder total besitzergreifend und denke mir, was macht der an seinem ganzen Samstag? Ja, vor allem. Also ganz normal ist das nicht. Man muss halt auch immer überlegen, als du mir das geschrieben hast.
0: Du, an einem Samstag, wir hatten hier in Berlin mega schönes Wetter. Es kann ja wirklich sein, dass er den ganzen Tag mal unterwegs war. Und wenn er nicht auf der Arbeit gerade hockt und kurz Zeit hat, in der Pause, den eine Aufnahme zu machen, und er war wirklich die ganze Zeit unterwegs, dann macht man halt erst abends eine Aufnahme, weil er es natürlich auch vernünftig machen wollte. Aber das wiederum passt ja dann auch wieder nicht zu dem, was er dann geschrieben hat. Weil das, was er geschrieben hat, und dann irgendwie auch nicht mehr auf dich eingegangen ist, ist ja dann auch schon wieder seltsam. Also zumindest
1: untypisch für seine Schreibweise. ne? Ja, es war halt ein bisschen so kühler auf einmal. Mmh, obwohl wir ja genau. so krasse Telefonate hatten und er immer sonst gefragt, hat, was ich Schönes mache und wie mein Tag aussieht. Das war halt einfach nur komisch. Objektiv betrachtet weiß ich total, dass ich übertreibe und schon wieder so voll in diesen komischen Modus von mir drin bin. Obwohl ich eine Reinigung vollzogen habe. Aber ja, aus meiner Sicht oh, ich bin einfach ja, unverbesserlich. Also da muss ich mich wirklich ein bisschen zügeln und muss auch ein bisschen weiter an mir arbeiten. Ach Hugo, keiner ist perfekt. Ja. Wir werden mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Mhm. Mal schauen. So, nun haben wir wieder voll viel geblabbert. Ich, wir wollten uns eigentlich kurz halten, ist ein bisschen langer geworden. So, nun aber los zum Hauptthema, denn ihr habt ja heute schließlich den Play-Button gedrückt, um zu erfahren, was unsere Männer weiter ausgeplaudert haben. Ich hatte ja die Männer befragt, hatte ein paar Interviews und das letzte Mal ging es um das Thema Blasen. Heute geht es um das Thema Sex, um den Akt. Und die allererste Frage war, was ist für dich guter Sex? Den Anfang macht diesmal unser Comedian Man. Oh, guter
3: Sex. Ich finde, also klar, es muss sich ja erst erstmal einspielen. Ne? Also das erste Mal ist immer so ein bisschen beschnuppern, finde ich. Und viele Sachen sind immer so ein bisschen, glaube ich, am Anfang peinlich, was es aber eigentlich nicht sein muss. Und guter Sex, glaube ich, ist einfach, wenn man sich fallen lassen kann. Also Mann und Frau. Und wenn man halt weiß, was der andere mag.
1: Und was meinst du aber mit peinlich zum Anfang? Was, was findest du da peinlich genau?
3: Na, ich glaube, das ist ja das, was ich sage. Man muss ja rausfinden, was der andere mag. Also es gibt ja welche, es gibt Frauen oder Männer, ich kann das ja immer nur aus meiner äh, Sicht sagen, ähm, gibt es Frauen und Männer, die ja nicht offen kommunizieren, was sie halt wollen ne? oder was was ihnen vielleicht unangenehm ist dabei. Ja, oder oder was ihnen halt Spaß macht. Und das muss man ja immer erst so ein bisschen rausfinden. Also ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass man das erst rausfinden muss, ob was derjenige steht oder nicht. Ja, das, das finde ich am Anfang ist das immer so ein bisschen peinlich. Nach dem zweiten, dritten Mal lockert sich das ja meistens auf. Na, du, pass auf. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, leck mich mal eher hier oder streiche mich mal da oder was auch immer. Aber ich finde am Anfang ist das immer so ein bisschen peinlich. Dann gibt es ja immer die Methode mit dem Alkohol, das ist ja dann eh immer alles lockerer. Ja, und dann läuft das ja meistens von selbst.
1: Du meinst, dass man sich betrinkt?
3: Ja, sich einen einschnappert, ne? dass man noch ein bisschen lockerer wird.
1: Ja, so, hier hat unser Comedian Man... Eigentlich gut zusammengefasst, dass es sich natürlich erstmal einspielen muss. Findest du das auch Whisky oder würdest du nach dem ersten Mal, wenn es schlecht gelaufen ist, sagen, nee, ey, sorry, den muss ich jetzt nicht nochmal sehen? Äh, ich würde gerade sagen, also ich bin ja das
0: beste Paradebeispiel mit Dreamboy, oder? Also erinnerst du dich, am Anfang war das ja schon sehr holprig und ich dachte mir so, hm. Okay, ob das wurde du das Gelbe vom Ei ist. Und jetzt holla die Waldfee, ey. Der geht richtig ab und wir haben richtig viel Spaß im Bett. Aber ja, wenn man, also ich muss auch sagen, der hat mich ja trotzdem menschlich halt. Also ich habe ihn so als Mensch schon sehr geschätzt. Und wenn das am Anfang natürlich nicht gegeben ist und du merkst, okay, man ist auch so nicht auf einer Wellenlänge, dann würde ich sagen, okay, ciao. Aber so, wenn wirklich der Sex das einzige Problem ist, in Anführungsstrichen, wo man sagt, okay, das ist noch äh, ausbaufähig, dann würde ich natürlich sagen, hey, wir
1: probieren es noch ein zweites Mal. Und siehe da, nach drei Monaten, Bäm! Aber glaubst du auch, dass eure Kommunikation dazu beigetragen hat, dass es besser ist? Also hast du ihm gesagt oder gezeigt, was dir ja, Spaß macht oder dir gut tun würde? Oder habt ihr euch jetzt wirklich nur blind erforscht und es ist einfach passiert? Oder so wie Comedian Man sagt, naja, man muss eigentlich schon kommunizieren miteinander.
0: Also tatsächlich hört man ja auch immer, man soll kommunizieren, man soll es ansprechen, aber ich habe da nichts wirklich angesprochen und er auch nicht. Wir haben das echt wirklich so, wir haben uns so quasi erforscht. <lacht>
1: Aber hast du nicht mal seine Hand irgendwo hingenommen?
0: Nicht wirklich. Nee, tatsächlich nicht. Also das lief irgendwie dann. Also ich habe natürlich, vielleicht habe ich so mit meinem von der Körpersprache her ihm das gezeigt. Aber ich selber habe nicht gesagt, so, jetzt mach mal das oder mach mal das. Ja. Das habe ich natürlich nicht gemacht, ja. Und er hat es auch nicht
1: gemacht. Also es, irgendwie hat es dann so funktioniert. Ja, das ist gut. Aber klar, ich bin auch auf der Seite von Comedian Men, dass man trotzdem darüber sprechen sollte, was man braucht. Aber kennst du das Alkoholphänomen, was Comedian Men anspricht? Also findest du Sex angetütert ja leichter praktisch? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, da muss man natürlich differenzieren, ne? wie viel Alkohol man konsumiert hat. Ne, Ich erinnere mich nur an die letzte Aktion in einer anderen Stadt, das kann auch richtig nach hinten losgehen, wenn man da nichts mehr kann und dann den Partner fast ankotzt. Aber ich glaube, so angetüdelt, ja. Ich glaube, viele brauchen das auch, um ein bisschen hemmungsloser zu werden und sich fallen zu lassen. Gerade wenn man vielleicht noch am Anfang ist der Kennenlernphase und sich irgendwie ja sonst wissen selber im Weg steht, weil man noch unsicher ist oder so. Ich glaube, Alkohol ist da schon teilweise so ein Kleiner Öffner. Zum Meer. Äh, ja, um
1: halt nicht so steif zu wirken, oder? Ja, definitiv, obwohl ich sagen muss, dass ich kein Fan davon bin. Also ich finde schon, zum Knutschen und so, dieses Hemmungslose, ja, aber beim Sex mag ich es wirklich nicht, angetüdelt zu sein, weil ich dann nicht so gut komme. Also das ich weiß nicht, warum das so ist. Ich komme dann einfach nicht. Ja, stimmt. Ja, weil vielleicht irgendwas setzt dann aus im Nervensystem oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, die Nervenstränge der Vulva reichen dann nicht mehr zum, bis zum Gehirn aufgrund des Alkohols, der im Blut ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es immer jedes Mal so
0: dann bei mir. Ja, und es kommt natürlich auch auf die Menge an. Ne? Guck mal, das beste Beispiel sind ja auch die Männer. Die brauchen ja auch viel länger, wenn die was getrunken haben, als normal, Ja. bis sie kommen. Das heißt, entweder sie müssen sich dann währenddessen richtig konzentrieren, damit sie kommen. Oder ja, keine Ahnung, wie die, wie die das handhaben. Aber... Ähm ich komme auch jetzt nicht so oft, glaube ich, wenn ich bedudelt bin. Aber da hat man halt trotzdem irgendwie Spaß. Aber ja, ich bin
1: jetzt auch kein Fan davon, sich da vorher
0: die Hucke voll zu saufen, und um dann äh, Sex zu haben. Also ich finde, das sollte auch so laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde trotzdem, das möchte ich trotzdem noch mal hervorheben, das, was Comedian Man gesagt hat, auch wenn du jetzt meintest, Whiskey, bei euch hat es auch geklappt, ohne diese Kommunikation, finde ich es trotzdem wirklich wichtig, den Mund aufzumachen und zu sagen, was man braucht, beziehungsweise die Hand dahin zu schieben, wo man sie haben will, denn ja, oft kann vielleicht der Mann auch gar nicht herausfinden, was du wirklich magst, wenn du es ihm nicht zeigst und letztendlich ist jeder auch für sein Glück im Bett so ein Stück weit selbstverantwortlich und ich finde, es ist auch wichtig zu wissen, dass es nicht unsexy ist, dass wenn man den Mann zeigt, was man will und braucht und dass ich eher glaube, dass der Mann das dann auch ganz sexy finden kann.
0: Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass ich das bisher noch nicht so extrem angesprochen habe, wenn ich jetzt mal so zurückblicke. Also.
1: Aber es ist auch immer schwierig weil ich immer auch das Gefühl habe, dass man dann natürlich so ein bisschen die Männer kränkt in ihrem Ego. Ja. Aber vielleicht ist auch das nur ein Vorurteil. Genau. Wir hören mal weiter rein, was unser Love Islander sagt, was für ihn guter Sex ist.
4: Also für mich, wenn viel Leidenschaft mit dabei ist, ähm, hoffentlich, wenn beide natürlich zum, zum Höhepunkt kommen und wenn man sich halt auch so komplett fallen lassen kann, Schönes, langes Vorspiel, wo auch beide was davon haben. Wenn man auch so den Körper und das ganze Wesen des anderen genießen kann und äh, sich natürlich auch wohlfühlt in seiner Haut,
1: Weski, jetzt wurde der Höhepunkt gerade von dem Love Islander angesprochen. Findest du, guter Sex macht halt auch aus, dass Mann und Frau kommen? Das wäre natürlich das
0: absolute Highlight, ja. Aber es ist ja auch relativ unwahrscheinlich, dass beide zeitgleich kommen. Das ist ja wirklich, obwohl ich das letzte Woche einmal hatte, da, da dachte ich mir so, wow, da habe ich mich richtig gefreut. Das ist natürlich wirklich ein Highlight. <lacht> Aber ich finde es schon wichtig, dass beide kommen. Ja, dass jeder auf seine Kosten kommt. Wobei ich dann auch manchmal so denke, also ich muss das jetzt nicht jedes Mal haben tatsächlich, wenn sich das dann zu arg in die Länge zieht. Dann bin ich damit auch total d'accord und denke mir so, hey, wir hätten unseren Spaß, es war schön, er ist gekommen, das war meine Hauptsache und ich muss jetzt nicht kommen. Aber dann gibt's natürlich wiederum auch Tage, da denke ich so, boah, doch, es soll jeder kommen und ich möchte auch kommen. Das ist natürlich das Highlight
1: für beide. ne? Und dann finde ich es schon wichtig, dass man sich bemüht, dass beide halt auch kommen. Und du? Ja, nee, ich bin da auch deiner Meinung. Was du gerade meintest mit diesem gleichzeitig kommen, ich hatte das auch. Also leider nicht so oft, aber ich hatte es schon. Und das sind natürlich so richtig special Momente. Aber ich bin auch froh, dass es diese special Momente sind und finde, das sollte auch weiterhin so bleiben, weil das ist was ganz, ganz Besonderes. Und wenn wir das jeden Tag hätten oder jedes Mal in unserer Beziehung, dass beide gleichzeitig kommen, ich glaube, dann wäre es halt auch nicht mehr so was Besonderes. Und das ist dann halt, ja, ja, oh Gott, wenn ich nur daran denke. Was war noch mal mit meiner Reinigung? <lacht> okay. Ähm, da wird so feucht in der <lacht> Wir legen mal weiter los, denn zum Abschluss wollen wir natürlich immer die professionelle Meinung unseres Dr. Sex hören. Deswegen hören wir natürlich auch hier rein, was er dazu sagt.
5: Guter Sex ist auf jeden Fall der wo man sieht, dass beide Lust drauf haben. Also wenn einer von beiden es nur macht, weil er dem Partner einen Gefallen tun möchte, kann das kein guter Sex werden. Das funktioniert vielleicht ein-, zwei Mal, aber nie auf Dauer. Also wenn beide dieses Flackern in sich haben, Lust haben und äh, man dann auch spürt, dass der Partner unbedingt will und einen begehrenswert findet, dann sind alle Grundlagen für guten Sex gelegt.
1: wahre Worte, würde ich sagen.
0: Ja, er findet einfach immer die richtigen Worte. Aber es hat ja auch schon seinen Grund, weshalb er Dr.
1: Sex getauft wurde, ne? Ja, total. Und ich finde, ja, er sagt eigentlich so, jetzt äh, muss ich äh, den Romantiker zitieren, das ist so die Grundbasis halt einfach dann, um guten Sex zu haben, ne? Das ist die Voraussetzung, um guten Sex zu haben. Und dieses Flackern, ich muss ehrlich sagen, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe. Für mich ist das sozusagen sowieso selbstverständlich, dass wenn ich mit jemanden schlafe, wie einen Flackern haben. Aber natürlich, ja, im Laufe einer längeren Beziehung kann dieses Flackern erlöschen. Und deswegen, um den Sex weiterhin gut zu behalten, muss man natürlich dieses Flackern aufrechterhalten. Ja, natürlich, aber Whisky, habe ich weiter geforscht, weil ich fand jetzt schon, die Aussagen waren mir ein bisschen oberflächlich und wir sind ja schließlich auch Frauen und wir wollen immer bis ins Detail alles wissen. Und deswegen habe ich noch mal für uns wirklich explizit nach dem Bestandteil nachgefragt, die guten Sex dann nun ausmachen. Doch bevor wir reinhören, Whiskey, was wären denn für dich wichtige Bestandteile von guten Sex? Also ich spreche jetzt wie bei so einem Aufsatz darüber. Gibt es bei dir dann eine Einleitung, einen Hauptteil und ja, einen Schluss oder wie sollte das aussehen? Ja, Einleitung,
0: Hauptteil, Schluss, das passt schon echt wie die Faust aufs Auge. <lacht> Einleitung. Damit definiere ich ordentliches Küssen, ja? Also ohne Küssen läuft da irgendwie nichts. Ich finde, durch das Küssen entwickelt sich das. Es wird immer leidenschaftlicher und man wird immer heißer aufeinander. Dann kommt es natürlich zum Hauptteil, dass man sich natürlich gegenseitig schon mal oral befriedigt oder so irgendwie liebkost, finde ich. Und dann erst quasi die Sahne obendrauf, das ist dann der leidenschaftliche Sex. Und das ist der Schluss. Mit hoffentlich einem Happy End.
1: Voll interessant, weil für mich ist der Schluss noch Kuscheln. Okay, das
0: Kuscheln habe ich tatsächlich vergessen. Das ist mir auch wichtig, ja. Also, ich schlafe immer in den Arm des Mannes ein. Und wenn ich das nicht darf, dann ist er unten durch.
1: Ja, dann ciao. Na gut, wir hören mal rein, was unsere Männer dazu sagen. Wir fangen an mit Comedian Man. Was sind denn die Bestandteile? für dich, also wenn du so Oberkategorien finden müsstest, für guten Sex für dich? Was müsste definitiv beim Sex dabei sein, damit du danach sagen kannst, es war guter Sex? Also es ist ja nicht nur, dass man sich fallen lassen kann, sondern es muss ja schon vielleicht auch bestimmte Bestandteile haben. Was wären deine, deine Supermix? Dein Supermix?
3: Supermix? <lacht> oh, das ist auch eine gute Frage eigentlich. Ne? Eigentlich macht man das kommt ja meistens das Spiel, das ist ja eigentlich immer so in dem das, ja, das kommt ja so dabei, aber äh, also Vorspiel finde ich wichtig, gutes Küssen finde ich ist äh, auf jeden Fall wichtig, ähm, ja, Oralsex gehört dazu, gerne auch von beiden, auch gerne nur der Mann, also ich stelle jetzt nicht die Ansprüche und sage, du musst das jetzt unbedingt machen oder sie muss das halt unbedingt machen in die Richtung, äh, klar, wenn sie es macht, ist das gut, ne? aber muss jetzt nicht unbedingt sein, ansonsten verschiedene Stellungen finde ich wichtig.
1: Ja, Wiski, wir haben die Stellungen ein bisschen außer Acht gelassen, aber zu dem Thema kommen wir nachher auch noch mal genauer zu den Stellungen. Ähm ja, ich muss schon sagen, Comedian Man ist halt auch echt immer ein Mann, der sehr rücksichtsvoll ist. Und schon letztes Mal ist mir aufgefallen, dass er ein Mann ist, der immer sagt, ja, es muss auch nicht sein, wenn die Frau das nicht möchte und so. Ich finde, das ist mir auch hier wieder ein wenig aufgefallen. Total. Also er denkt definitiv nicht nur an sich beim Sex. Ja. Und das finde ich echt, äh, das muss man ihm hoch anrechnen. So denkt leider noch nicht jeder Mann. Ja. ja, und natürlich auch Dr. Sex ist wieder hoch im Kurs bei dieser Frage und Dr. Sex beschreibt uns aber auch nochmal, dass die Bestandteile von Sex wegfallen können beziehungsweise sich natürlich auch ändern können, je nach Situation. Wir hören hier mal rein.
5: Ja, also da würde ich gar nicht das so einmal, weil gut, das Sex ist mal so, mal so, das ist ja ortsabhängig, stimmungsabhängig, launeabhängig. Mal ist es ja quick and dirty total gut, manchmal ist es einfach gut, wenn es so lang und ausgiebig ist und man Zeit füreinander nimmt ähm, einen Stellungswechsel macht und hier so ein guter, lazy Sunday-Afternoon-Fick ist natürlich auch total angenehm, wenn man sich einfach die Zeit lässt und ähm, auf den na, aufeinander eingeht. Also das, das würde ich gar nicht so an Bestandteilen festmachen. Das kommt immer auf die Stimmung drauf an.
1: Okay, also gehört für dich grundsätzlich nicht dazu, oh, es sollte ein Vorspiel haben, dann kommt praktisch dieser Hauptteil und zum Schluss wird gekuschelt.
5: Nee, nicht zwingend. Also das ist ein Mal nett, aber wenn man sich irgendwie zwei Wochen nicht gesehen hat, seinen Partner und man kommt dann von der Geschäftsreise wieder und noch bevor es unter die Dusche geht, erstmal die erste Nummer auf dem Küchentisch, dann duschen, um dann in Runde zwei zu gehen, da brauche ich definitiv vorher kein Kuscheln oder ähnliches oder Vorspiel, sondern äh, da ist es übertrieben gesagt Druck ablassen
3: und äh, dann kommt alles Weitere.
1: Oh, Dr. Sex. Ja, er ist wieder knallhart ehrlich. Daran
0: habe ich gar nicht gedacht, was er da gerade wieder so erzählt hat. Und damit hat er auch vollkommen recht. Natürlich, wenn man an eine Beziehung jetzt denkt und der Partner kommt dann da ne, nach zwei Wochen wieder zu einem oder was weiß ich nicht. Dann ist klar, dann brauche ich auch kein Kuscheln vorher. Dann wird sich angeschaut, dann wird sich mit dem Blicken schon ausgezogen. Ab geht's. Ja, total. Aber ich dachte jetzt, das ist das klassische,
1: ne, dieser klassische Akt. Der, der kam mir natürlich als erstes in den Sinn. Hm. Ja, er war halt auch wieder knallhart ehrlich. Das muss man ihm ja auch lassen. Auch wieder mit seinem Druck ablassen. Was natürlich für eine Frau wie, ja, für mich... Ja, ich weiß, auch wenn der Mann dann von einer Geschäftsreise kommt oder er war länger weg. Ja, mir ist schon klar, dass wir uns dann irgendwie sehen und alles ist ganz heiß. Aber oh, dieses biologische Druck ablassen, da kriege ich schon wieder das Kotzen. Da bin ich einfach zu romantisch, muss ich auch ehrlich zugeben. Wirklich?
0: Hä, aber für mich, also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber für mich ist das in dem Moment auch Druck ablassen, weil ich so heiß bin, Und weil ich schon so chronisch untervögelt bin, dann möchte ich natürlich auch alles ablassen, was sich angestaut hat,
1: rauslassen. <lacht> Ich wusste genau, dass du wieder so reagierst, Suski. Ich wusste es genau und das liebe ich aber auch an uns beiden, dass wir da so unterschiedlich sind. Ich wusste genau, dass du da voll auf Dr. Sex seiner Seite bist und da auch einfach Druck ablassen willst. <lacht> Natürlich will ich es auch irgendwie, aber ich will es nicht so formulieren. Und nee, ich will dann trotzdem ersten auch. Nee, obwohl ich will auch hart genommen werden, aber irgendwie will ich dann ihn auch erstmal so umarmen und <lacht> ah, er ist wieder bei mir und es ist alles ganz schön. Ach, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Äh, war es wieder interessant, da von Dr. Sex auch nochmal zu hören, wie er das Ganze sieht. So, Whisky, jetzt zu unserem nächsten Thema. Natürlich denken wir ja, dass Männer immer und überall Sex haben wollen. Aber ja, da haben wir ja auch bereits, Whisky, unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Du sagst ja auch manchmal, du bist eher der Mann in so einer Beziehung, was das angeht, was die Frequenz angeht. Was glaubst du denn jetzt aber, was unsere Männer sagen, wie oft sie nun Sex brauchen? Was denkst du? Oh, das ist so schwierig. Ja, also wenn ich
0: natürlich von mir auf andere schließe, äh, dann täglich klar. Aber ja, man kann das natürlich nicht so verallgemeinern, nur weil man selber so viel Sex haben möchte, dass die anderen auszuticken. Ich glaube, grundsätzlich ist zweimal die Woche schon ein guter Durchschnitt, oder? Also ich, klar, man muss halt natürlich immer berücksichtigen, wenn man in einer Partnerschaft ist, man weiß nicht, wie, die andere, wie man arbeitet. Der eine vielleicht im Schichtdienst, der andere dann und dann. Ne? Das muss man ja auch immer mit berücksichtigen. Aber so grundsätzlich glaube ich schon, dass die Männer, wenn es in der Beziehung läuft, das ist natürlich nur die Voraussetzung, dass die schon zwei- bis dreimal die Woche den Sex brauchen, oder? Gott, ich weiß es nicht. Aber ich zum Beispiel würde ja jeden Tag, wenn ich den sehe, würde ich den einmal bespringen wollen. Es sei denn, ich habe keine Ahnung, meine Tage oder ich habe mal einen schlechten Tag, das zähle ich jetzt mal nicht dazu, aber so grundsätzlich.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich die Männer gefragt habe, es war irgendwie so eine Frage, ich habe sie einfach nur so gestellt. Ich habe gar nicht länger irgendwie so darüber nachgedacht. Ich dachte, ach, frage ich einfach mal. Und habe mir so gedacht, naja, kommt ja eh das gleiche raus. Die werden mir jetzt alle sagen ja täglich oder die werden mir irgendeine so Zahl nennen. Stattdessen, ach nee, hört halt einfach wirklich ich jetzt selber rein, weil ich finde die Antworten überaus interessant und die haben mich auch zum Nachdenken gebracht und natürlich auch wiederum weiter zum Nachforschen. Ja, Männer, so habe ich vor allen Dingen durch diese Antworten das Gefühl bekommen, sind eigentlich gar nicht so einfach gestrickt, wie wir das immer denken und wie sie das auch von sich selber behaupten. Deswegen, wir hören mal rein.
2: Da ich Selber nicht so häufig Sex haben möchte, würde ich es phasenweise beschreiben. In manchen Zeiten habe ich gerne 10 bis 20 Mal die Woche Sex und in manchen Tagen, in manchen Wochen äh, vielleicht nur einmal. Es kommt immer ganz drauf an.
1: Woran liegt das?
2: Einerseits liegt es oft an Stress generell bei der Arbeit, im Studium, etc., im ganz normalen Alltag. Und natürlich auch wie die Beziehung gerade läuft.
1: Ja, also da muss ich muss wirklich sagen, ich habe geschluckt, als er meinte, dass er nicht immer Sex haben will. Da war ich so, hey, du bist doch ein Mann. Natürlich willst du immer Sex haben. Das zeigt auch schon wieder, was für Vorurteile wir haben. Denn nein, nicht jeder Mann will oder braucht nicht immer Sex. Aber dann fand ich es auch krass, ja, was Stress mit einem macht. Das ist natürlich total klar und ich finde, das ist auch nochmal, das zeigt auch nochmal jeden, dass wir unserem Partner das dann auch manchmal nicht so übel nehmen sollten, wenn er dann halt viel Stress hat, dass er dann halt nicht unbedingt Lust hat, beziehungsweise nicht den Kopf dafür hat, ne?
0: Ja, total, aber dann wiederum die Aussage 10-20
1: bis 20 Mal in der Woche. <lacht> ja. Äh? Okay, krass. Also das ist schon krass. Also ja, da muss man, da muss Herr Romantiker auch echt äh, eine Frau finden, die das so kann. Weil ich glaube, das ist auch ziemlich schwierig für eine Frau, wenn du eine Woche zehnmal Sex hast und dich total geliebt fühlst und total ja mit dem zusammenhängst und zusammen bist und dann gibt es irgendwie einen Monat, wo ihr gar keinen Sex habt. Also ich stelle mir das auch nicht einfach vor für die Frau. Nee, gar nicht.
0: Aber ähm, ich glaube, wenn wir mal an uns denken, Hugo, du hast doch auch schon mal erzählt, wenn du irgendwie Stress auf der Arbeit hast und so, dann fällt es dir auch total schwer, dich fallen zu lassen und manchmal dann hast du gar nicht das Bedürfnis auf Sex. Vielleicht ist das auch bei ihm so gemeint, dass es vielleicht eine Phase ist, das muss nicht unbedingt ein Monat sein, vielleicht einfach mal so ein paar Tage, eine Woche. Aber das sind da Woche darauf, vielleicht ist einfach wieder ne durch das Wochenende, dass man da wieder zur Ruhe kommen konnte und dass man dann wieder... Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das hat ja jeder Mensch mal, dass wenn er Stress hat, was du auch gerade schon meintest, dass man einfach nicht immer Bock hat, klar.
1: Aber grundsätzlich sind die Männer ja schon arg triebgesteuert, oder? Ja, total. Und deswegen fand ich das auch so interessant. Und das hat mich aber dann auch wiederum an eine Freundin von damals erinnert, die auch ähm, einen sehr erfolgreichen Juristen als Freund hatte und der auch nie Lust auf Sex hatte. Weil er einfach so viel Stress auf Arbeit hatte und diesen Druck von der Arbeit, dass er wirklich, der hat sie abgöttisch geliebt, aber er hatte keinen Bock, mit ihm zu schlafen. Und das ist natürlich auch für eine Frau auf Dauer, ja, sehr frustrierend.
0: Äh, ja, total. Also auf Dauer, nee, das ist auf jeden Fall kein Zustand. Da muss man mal irgendwie gucken, dass man da
1: irgendwie äh, eine Lösung für findet, aber nee. Uh -uh. Ja. Naja, aber was machen Whiskey wenn man Single ist? Wie oft hat man dann Sex? Und darauf hat unser Love Island Man ganz plötzlich äh, selber reagiert. Also er ist selber darauf eingegangen, obwohl ich gar nicht gefragt habe. Was, mich, was ich natürlich super spannend fand, aber ja, was mich auch zum Grübeln gebracht hat. Das werdet ihr vielleicht auch an meiner Fragestellung dann während des Interviews hören. Wir hören mal rein.
4: Single versuche ich, einmal pro Woche Sex zu haben. Wenn ich jetzt eine feste Partnerin habe oder hätte, dann müsste da schon zwei, dreimal drin sein.
1: Jetzt sagst du als Single, also bist du dann so Teufel komm raus, jetzt attender ich schnell eine, denn ich brauche jetzt so noch einmal die Woche Sex mit irgendjemandem?
4: Das kann man fast schon so sagen, wobei man ja auch schaut, dass man irgendwie immer was in der Hinterhand hat. Wenn man eine gewisse Zeit Single ist, dann hat man ja so seine Telefonnummern im Handy, hat natürlich ähm, Frauen- oder Partnerinnen, affären bei denen man sich halt immer mal wieder melden kann, so dass man da jetzt irgendwie keine längere Durststrecke hat. Man schaut natürlich auch auf Tinder oder wenn man halt irgendwie tagsüber mal ähm, auf den Straßen unterwegs ist, dass man hier und da mal jemanden anspricht, dann schaut man ja auch schon, dass man da kein, kein kein Risiko eingeht, mal eben eine Woche äh, lang niemand zu haben. Also so die Mischung aus äh, Langzeitaffären und trotzdem wieder neue Menschen finden dafür.
1: Alto Belli, das war jetzt aber wirklich mal knallhart. Ja. Krass. Das war echt knallhart, ehrlich. Und wie du mich kennst, mir sind tausend Fragen durch den Kopf gegangen. Und mein Herz <lacht> ja, hat sich so gefühlt wie so ein Quetschball, wie so ein Anti-Stressball, der so richtig zerquetscht wird. Weil ich mir dann oh. vorgestellt habe, ja, genau so sieht's aus. Ich bin die Frau, die auf der Straße langläuft und sich darüber freut, dass ein Mann sie anspricht. Genau. Aber er will einfach nur einmal die Woche Sex haben und ich bin in dieser Woche dran. Ich bin diejenige, <lacht> mit der er dann diese Woche Sex hat. Krass, ohne Flax als er das gesagt hat, ich ich musste gerade,
0: wusste gar nicht, was ich denken sollte, weil man eigentlich, also ich zumindest, und du ja jetzt scheinbar auch nicht, ist ja irgendwie klar, dass wenn man auf der Straße angesprochen wird, das ist ja irgendwie was Besonderes heutzutage. Ja. Und dass aber dann ein Mann dich auf der Straße anspricht mit der Intention, Sex zu haben und dann schau Kakao, das also pff, wow, krass. Das erweitert mal wieder meinen Horizont. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also klar, dass man vielleicht irgendwie einen Petto hat, mit dem man schläft. Ja, Affäre, okay, aber auf Teufel komm raus bei Tinder eine zu, nee, da mache ich es mir lieber selbst. <lacht> ich dachte auch ehrlich, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass das von ihm kommt, dass wenn man keinen Partner hat, dass er sich dann so und so oft irgendwie selber macht, aber die Aussage einer auf der Straße anzuquatschen oder keine Ahnung, das ist
1: wirklich der Knaller. <lacht> Aber danke, äh. Für die Ehrlichkeit, ja. Ja, danke für diese Horizonterweiterung. Und ja, na klar, er kann es sich halt auch leisten. Ne? Er sieht ja auch gut aus. Aber deswegen glaube ich, ja, kann es auch sein, dass viele Frauen Herzschmerz haben. Die freuen sich, dass sie ihn ertindern oder <lacht> ja. dass sie angesprochen werden. Und äh, ja, denken, sie haben da ihren Traummann vor der Nase. Und dann ist es vielleicht doch ein bisschen anders. Aber wirklich vielen, vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Und Ach ja, Mädels, das zeigt uns schon wieder, irgendwie müssen wir dann doch wieder ein bisschen mehr den Mann abchecken, bevor wir mit ihnen ins Bett gehen. Ja, aber äh zumindest, wenn wir auf der Suche nach was Echten sind. Ja, das stimmt, Hugo.
0: Aber was ist denn mit Dr. Sex? Was hat er denn dazu gesagt? Das interessiert mich jetzt mal wirklich.
1: Ja, natürlich habe ich Dr. Sex auch befragt und deswegen hörte ihn jetzt.
5: da bin ich echt stumpf, Mann. wollen wäre natürlich jeden Tag, ne? aber wir wissen ja, dass das äh, aus zeitlichen, terminlichen Lust oder anderen Gründen nicht klappt, aber ich glaube schon, wenn ich jetzt die Wahl hätte, so eine 365-Tage-Challenge, die man manchmal sieht, wäre schon geil, aber muss auch abwechslungsreich sein, also ich glaube, nach zehn Tagen immer dasselbe Programm ist dann auch, nee, dann doch nicht mehr.
1: Ach, Dr. Sex, er ist wirklich einmalig, er bringt einen auch auf so lustige Ideen und ja, das spricht auch einfach irgendwie so eine gewisse Sexlebenserfahrung aus ihm und ich fand das so lustig mit dieser Sex-Challenge, denn ich habe das tatsächlich mal an so einem amerikanischen Film gesehen, wo die das gemacht haben, aber weil die einfach abnehmen wollten, das war so ein Abnehmprogramm, jeden Tag Sex zu haben. Whisky, ganz ehrlich, jetzt wäre das was für dich, also 365 beziehungsweise Schaltjahr, 366 Tage wie in diesem Jahr, jeden Tag Sex zu haben? <lacht> Das ist schon krass, ich weiß es nicht. Jetzt so, wo er das gesagt hat, dachte ich mir im selben
0: Augenblick so, okay, krass, nee, ich glaube nicht, weil es ja irgendwann schon sehr monoton werden könnte. Kannst mir sagen, was du willst, aber es läuft ja meistens immer auf dasselbe hinaus und wenn man auch ein bisschen Abwechslung in die Bude reinbringt, das ist ja schon wirklich eine Herausforderung und ich glaube, das wird meine Mumu nicht mitmachen. Und die Ideen, also kommt natürlich drauf an, mit demselben Mann oder mit einem anderen Mann. Wenn es 366 Tage sind, ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich 366 Tage, ah, 366 Männer testen will. Aber wenn man da ein bisschen Abwechslung reinbringen würde, dann wäre es eine Challenge. Aber mit demselben Mann wird es schon eine krasse
1: Herausforderung, oder? Ja, ich will jetzt auch nicht lügen. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal so eine Doku gesehen, das ging um einen Mann, der halt 366, äh, 365, das war halt kein Schaltjahr, 365 Männer, ja, mit Männern geschlafen hat. Also er war homosexuell und hatte diese Wette praktisch und hat das probiert. Das war auch hier, ich glaube, das war sogar in Berlin. Wo auch sonst. Ich will aber nicht lügen. Und das fand ich halt natürlich total krass. Ich glaube, jetzt zu Lockdown-Zeiten wird man das nicht mehr so einfach schaffen. Aber ja, klar, durch KitKat und durchs Bergheim, glaube ich, ist es wirklich machbar und möglich. Wirklich. Und der hat aber auch berichtet, dass er wirklich jeden genommen hat. Also, der hat nicht mehr darauf geachtet, wie derjenige aussieht oder ob er denjenigen anziehend findet. Er hat das wirklich einfach so gemacht, um diese Erfahrung zu machen. Oh Gott. Und ich glaube... Ja, das ist schon echt krass, aber jetzt auch selber mit dem eigenen Partner, den man liebt, oh, nee, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich dann auch das Gefühl habe, es wäre nichts Besonderes mehr. Ja. Denn ich habe ja mal so eine andere Erfahrung gemacht, weil wir natürlich jetzt auch immer weiter auf Weihnachten ähm, hinzustolpern, habe ich damals meinem Ex-Freund einen eigenen Weihnachtskalender gebastelt, einen Sexkalender und in jedem Türchen war eine andere Art, mit ihm zu schlafen oder ihn zu befriedigen. Also zum Beispiel... Nein, das hast du nicht gemacht! <lacht>
0: es war so Klar, warum bin ich noch nicht auf die Idee gekommen?
1: Sorry. Doch, zum Beispiel am 1. Dezember war es dann, ich blase dir einen auf dem Küchentisch oder am 2. war es Sex unten in der Waschküche auf der Waschmaschine. Ähm, keine Ahnung, 3. Dezember wäre dann in der Badewanne Sex. Und halt so Sachen habe ich gemacht und wirklich, mein Ex-Freund hat das so gefeiert. Der fand das Wirklich so geil und ich fand es auch gut, aber ich muss schon sagen, ich war dann froh, als der 24. Dezember war und ich weiß auch noch, ich hatte dann auch trotzdem dann noch eine Klausur zu schreiben und dass ich dann zwei, drei Male geschoben habe und dann so dachte, oh nein, jetzt muss ich drei Sachen an einem Tag machen, oh Gott, ich kann nicht mehr. <lacht> Naja, aber das heißt ja auch wiederum
0: so eine Sache, dann hast du es in dem Sinne ja nicht mehr so freiwillig gemacht, ne? Weil normalerweise entstehen ja diese ganzen Sachen, wenn beide heiß aufeinander sind und dann schläft man miteinander. Aber so ist es ja vorprogrammiert. Okay, heute mache ich Türchen Nummer 2 auf. Da bläst sie mir einen auf den Küchentisch. Okay, dann ist das ja schon so vorprogrammiert. Weißt du, was ich meine? Dann ist es ja. ja schon so, das nimmt so ein
1: bisschen den Wind aus den Segeln. Total, aber zum Anfang war es halt auch irgendwie noch total schön, weil ich habe mich halt auch so gefreut, dass er sich so darüber freut. Und es war halt so wie so ein Stundenplan in der Schule. So, heute tue ich dies, morgen tue ich das. Und so, oh. man hat immer wie so einen Haken dran gemacht. ja. <lacht> Aber es ist so geil. Ja. Oh mein Gott, das muss ich mir merken. Das will ich auch mal
0: ausprobieren. Also ich glaube, ich glaub, das ist schon geil. Und wenn du dann noch ein paar Sexspielzeuge damit
1: etablierst? Oh. Mhm. Also ihr Lieben, das ist eine Idee für euren Weihnachtskalender. Oh, yes. So, nun aber zum Thema Stellung. Was, Whisky, denkst du, welche Stellung finden die Männer am allerbesten? Boah, da muss ich nicht lange überlegen,
0: Doggy. Ja, definitiv. Mit allen Männern, mit denen ich bisher gesprochen habe, und das will ich ja immer irgendwie schon heraushören, ist es die Doggy-Stellung, weil sie dich dann besser irgendwie... Ich glaube, das ist halt dieses Dominante. Die können dich ordentlich packen, ordentlich zurammeln, wie so ein, keine Ahnung, was für ein Idiot. <lacht> und ähm, haben es quasi
1: richtig im Griff. Okay, Whisky, ich verrate jetzt nicht... Viel, nur auch du kannst noch innerhalb unseres Podcasts, wir sagen ja immer so schön, man hört bei unserem Podcast nicht nur etwas über Sex, sondern wir alle können auch noch hier bei unserem Podcast, selbst wir, noch was dazu lernen. Also wir hören direkt rein bei allen Befragten, was sie gesagt haben.
2: Am liebsten ist es tatsächlich die Reiterstellung. Also wenn die Frau auf einem sitzt und ich glaube, das bevorzugen die meisten Männer. Es ist einerseits natürlich äh, entspannt, weil man nicht so viel machen muss. Man muss nicht gar nichts machen. Ich finde, äh, als Mann muss man sogar relativ viel dabei machen. Es ist einfach, man hat als Mann viel Kontrolle, obwohl die Frau auf einem sitzt. Und man kann sich einfach berühren, sich in die Augen dabei schauen und
3: ja. Mhm. Ach Gott, ich weiß immer nicht, wie die heißt. Ich, ich nenne die immer umgekehrte Reiter. <lacht> genau, die finde ich eigentlich tatsächlich ganz gut, weil die Frau da auch ein bisschen Kontrolle hat, finde ich, und sich das selber da noch mit Hand anlegen kann und das beobachten
2: kann. die klassische
4: Missionar finde ich, find ich gut einfach weil ich es halt dann genau so machen kann wie ich es halt gerne hätte bloß man kann halt noch das in die eine oder andere Richtung ausleben, also entweder extrem leidenschaftlich oder mit extrem viel Liebe oder halt ähm, etwas grober mit Hand an die Kehle oder äh, sonst die, 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 die Arme verschränken, aber von hinten ist meistens so eine Sache wo man dann relativ schnell kommen kann, finde ich als Mann, also da kriegt man es dann gut, gut und schnell beendet und ich weiß nicht, wie diese Position heißt, wenn man quasi löffelchen, also von hinten, aber quasi liegend, das ist eigentlich auch eine recht, eine recht coole Sache, schon recht geil, wenn man dann direkt mit seinem Gesicht oder mit seinem Mund am Hals der, der, der Partnerin ist. Ähm, man kann irgendwie noch gut von unten rumgreifen, man kann dann irgendwie auch noch die Hand an der, an der Kehle lassen ähm, oder eben dann irgendwie noch rumgreifen und, 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 und die Brüste noch mitberühren. Man hat halt dann sehr viel Fläche, wo sich der Körper berührt, was es dann recht intensiv macht.
1: Du stehst auf Kehle, ne?
4: Hört man so ein bisschen raus, ne? Ja. Yeah.
1: <lacht> sehr kehlig äh, belastet, würde ich sagen. <lacht>
5: Das Cowgirl ist für den Mann, glaube ich, immer sehr intensiv und gut, weil das viele Vorteile vereint. Also durch die umgesetzte Position ist natürlich der Anblick sehr schön. Man hat den Hintern der Frau vor sich, kann den schön anpacken. Der Druck auf den Penis ist sehr angenehm, wenn man da dann ein bisschen nach unten gedrückt wird. Das ist so ein bisschen wie äh, Blowjob von unten. Der bleibt dann mehr auf Spannung. Sehr angenehm. Was ich zum Beispiel bei so ein lazy Sonntagmorgen, äh, wenn man so aufwacht und äh, beieinander liegt. Ähm, finde ich es auch sehr schön, wenn man so der Mann so quasi im 45-Grad-Winkel schräg von hinten und so eine Mischung aus Löffelchen und von hinten mal nicht so angekuschelt halb hintereinander. Das finde ich dann auch sehr schön. Dann kann man von vorne noch ein bisschen am Kitzler spielen und von hinten ist man eingedrungen, finde ich auch super schön. Also Sonntagmorgen mag ich fast äh, nichts, was was, ist, was ich lieber mag. Ja, wenn es ein bisschen wilder sein muss, ähm, finde ich sehr angenehm, wenn die Frau so auf, auf auf Schwanzhöhe ist, also durch den Küchentisch, Waschmaschine oder ähnliches. Wenn man dann auch so von unten unter die Beine fassen kann und die dann auch so ein bisschen hochhebt, Frau stützt sich mit den Armen dann auf der Waschmaschine oder auf dem Küchentisch,
2: wo auch immer ab. Auch sehr angenehm.
1: So, Whisky, also jetzt müssen wir schon sagen, zumindest bei unserer kleinen Stichprobe kam da Doggy-Style nur zu tragen, wenn schnell es vorbei sein soll. Also das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ja, ich
0: dachte auch gerade so, okay, wollen die Männer das mit mir jetzt also schnell beenden? <lacht>
1: nee. Hier hoffen, nicht.
0: Also, dass hier der umgekehrte Reiter begehrt ist, habe ich mir schon gedacht, tatsächlich, als sie es gesagt haben. Denn das macht mir auch mega Spaß. Und das feiern die ja auch. Vor allem, weil sie es halt natürlich mit unter Kontrolle haben. Das stimmt. Aber dass
1: die... Das, nee, darauf komme ich gerade noch nicht so klar mit dem Doggy Style tatsächlich. Ja, und ich muss aber sagen, dieses Reverse Cowgirl, also ne reiten in die andere Richtung praktisch. Der Rücken ist ja zum Gesicht des Mannes. Ich habe schon, ja, öfter gemacht. Ich muss sagen, mir gefällt es nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich breche den Penis ab. <lacht> ja, da musst du wirklich aufpassen. <lacht> und ja, man weiß ja sowieso schon als Frau nicht, wie, wie soll man denn reiten? Das war ja schon mal eine Diskussion in äh, einer Folge und dann haben wir noch mal das sogar geklärt mit unserem Flying Hirsch. und immer wieder stehen wir vor der Frage, wie reite ich denn nun richtig hoch, runter, seitlich, kreisend, also ne? Na, als Schlange, hast du doch gehört. So, und das hat jetzt auch nochmal natürlich Dr. Sex für uns zusammengefasst. Ich habe ihn tatsächlich nochmal gefragt, Dr. Sex, wie sollen wir denn nun reiten? Was ist nun am besten? Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
5: egal, fühlt euch wohl als Frau, es ist für euch, denn ihr erkennt ja, einen guten Mann daran, persönliche Theorie und der Mann hat den riesen Riesenvorteil, egal was ihr Frauen macht, er kommt immer. Da sind die Sinneszellen in der Eichel, total simpel veranlagt und äh, wenn der Mann aber merkt, jawohl, es gefällt ihr und das ist gut, was ich da mache, indem er ja eigentlich gar nicht viel macht, weil er ja nur unten liegt, ähm, aber zumindest die Erektion zur Verfügung stellt, Total gut und ausreichend und da muss die Frau gar nicht speziell abliefern. Wenn sie dann nämlich zu viel nachdenkt, mache ich es richtig, mache ich es falsch, dann verkrampft sie und dann wird es nachher wieder nicht mehr schön. Einfach so machen, wie es für die Frau am aller, allerbesten ist. Der Mann hat eigentlich immer Spaß dabei. Gilt aber auch für alle anderen Positionen. Das ist so der große Vorteil, wenn der Mann das irgendwann mal verstanden hat, dann
3: wird er, glaube ich, auch ein guter Liebhaber.
1: Ach, das hat doch wieder... Dr. Sex, so gut gesagt. Dem nochmal, also nochmal zusammenfassend. Wir haben jetzt gehört von den Männern. We Cowgirl ist total im... Trend und Löffelchen. Also, ja, ich muss auch sagen, dieses Löffelchen, das mag ich auch. Magst du das auch? Ja, total. Aber irgendwie machen wir das nicht so häufig. Tatsächlich ist mir mal gerade so aufgefallen. Das ist ja auch eher was Romantisches, glaube ich, Wisky. Das hat, finde ich, ja Dr. Sex auch gut gesagt. Das ist so ein typisches Sonntagsding. Man liegt zusammen im Bett, man frühstückt und dann, ja, hat man so von hinten Sex. Deswegen vielleicht ist es bei dir gerade nicht der Fall, weil ihr halt nicht so in einer Beziehung seid. Ja, genau. Und wir haben das eigentlich
0: immer nur ganz Gehabt, da sagst du es, morgens, wenn wir aufgewacht sind, haben wir uns natürlich erstmal so aneinander gekuschelt. Und dann ähm, jetzt am Wochenende zum Beispiel ist es dann zum Sex gekommen, halt auch in Löffelchenstellung. Aber dadurch, dass wir morgens ja immer so früh zur Arbeit mussten, haben wir natürlich nicht vom, äh, vor der Arbeit noch in Löffelchenstellung da irgendwas gemacht. Aber am Wochenende haben wir das tatsächlich auch schon so gemacht, ja.
1: Ja, naja, auf jeden Fall interessant, dass die Missionarstellung, ja, vom Love Islander natürlich beschrieben aber ja, wahrscheinlich ist es bei jedem Mann irgendwie anders, aber so ein bisschen sieht man doch heraus, Reiten, egal in welche Richtung, ist hoch im Kurs und das zeigt mir schon wieder, dass ich es ein bisschen üben sollte.
0: Oh ja, aber ich hatte da immer mein Malheur, deswegen drücke ich mich da vorher inzwischen so. Du meinst denn Jedes Mal beim Reiten hatte ich das Malheur
1: mit dem Kondom, dass es das in mir stecken geblieben ist. Ja, das glaube ich, weil es halt immer diese hoch-runter- und vor-zurück-Bewegung ist. ja. Und das kann ich mir gut vorstellen. Naja, Whisky, weiter schön vorsichtig sein. Wir kommen weiter zur nächsten Frage. Und zwar, die uns Frauen ja alle besonders beschäftigt, wenn wir ein neuen tollen Mann kennenlernen und jedes Mal fragen wir uns dann, sollte ich jetzt mit ihm schlafen, sagen wir mal jetzt so wie mit Kindergartenmännern. wir haben ja auch so oft schon dann telefoniert, man schreibt, man findet sich toll und dann treffen wir uns und der Funke springt sofort über, ich finde ihn mega heiß, er findet mich heiß, wir verstehen uns ohne Worte und denken so, oh, ich will jetzt einfach nur mit ihm ins Bett. Jetzt die Frage, die wir uns dann nachher dann auch immer stellen, war das falsch? Was glaubst du, Whisky, was die Männer dazu sagen. Boah, das ist so interessant, weil das, ja, interessiert mich ja auch gerade total.
0: Denn ich bin da ja echt sehr, sehr hoch im Kurs, die da ja schnell zu tendiert, mit ihm dann zu schlafen, wenn es sich ergibt und wenn man sich so attraktiv findet und anziehend und keine Ahnung. Aber ja, wir haben das ja schon so oft angesprochen und diskutiert. Ich weiß die Antwort einfach nicht. Ich glaube, da tickt vielleicht auch jeder Mann einfach anders. Der eine sagt, hey, wenn es passt, dann passt es. Dann ist es scheißegal, ob jetzt beim ersten, zweiten oder dritten Treffen. Andere folgen aber Wahrscheinlich eher Prinzipien. Ja, deswegen. Also ich habe keine Ahnung, Hugo.
1: Oder hast du eine Präferenz? Nee, aber ich will da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal die Antworten an.
2: Kommt ganz drauf an, wie das Date verlaufen ist. Äh, die Situation hatte ich das ein oder andere Mal. Aber manchmal habe ich auch von mir persönlich gesagt, nee, das ist mir zu früh. Das möchte ich jetzt gerade noch nicht, auch wenn ich Lust darauf gehabt hätte, aber äh, das war jetzt nicht Nummer eins. also es war mir nicht am wichtigsten in dem Moment. Manchmal war es auch so, okay, das passt gerade, äh, die Situation ist einfach gegeben von beiden, man versteht sich und man hat einfach Spaß erstmal zusammen und schaut man
3: weiter. Also, ich finde dieses ganze Klischee so: dieses, oh Gott, das darf ich nicht, und erst beim dritten Mal oder Pieperbo, warum? Ich meine, man, man, man spürt ja so eine gewisse Anziehung. Und wenn man äh, dieses Knistern schon merkt, warum soll man keinen Spaß haben? Wenn es für beide okay ist, dann ist das doch völlig illegitim. Es
2: ist, ich würde aber auch eher sagen, dass ich, bevor ich mit ihr im Bett bin, also man hat glaube ich, prinzipiell
4: schon vorher so eine gewisse Tendenz, ob man sagt, boah, die Frau hätte Potenzial und wenn ich heute noch mit ihr schlafe, dann umso besser, ja. Ähm, oder man sieht eine Frau beim ersten Date und sagt sich ähm, ja, hübsch und irgendwie versteht man sich gut. Für eine Beziehung wird es nicht reichen, ja. Und dass man dann eher sagt, naja, ähm, aber jetzt irgendwie noch miteinander Sex haben, ähm, rundet das Ganze ja zumindest für den Tag noch gut ab. Aber wenn jetzt irgendwie Frauen denken, sie dürfen sich nicht beim ersten Date hingeben, weil sie sich dadurch dann
2: eine Beziehung verbauen würden, das, das kann ich jetzt nicht so bestätigen.
1: Ja, Whisky, also ich finde die Aussagen nicht so richtig eindeutig. Also ich finde schon eindeutig, dass die Männer so sagen, ja, man solle diese, also es ist situationsabhängig, man soll es so nehmen, wie es ist. Und wenn man sich anziehen findet und es praktisch gerade fühlt, dann solle man es machen. Aber als Frau, anhand dieser Love Islander Aussage, sieht man ja auch, dass man vielleicht auch nur eine Abrundung eines Tages ist. Ja, deswegen, ich glaube, da gibt es einfach kein Patentrezept für. Das ist ja das, was ich eben auch
0: meinte. Man weiß einfach nicht, man sollte vielleicht einfach gar nicht so viel darüber nachdenken. Denn letztendlich, wenn du sagst, okay, du möchtest mit ihm schlafen, dann mach es. Ich mache es ja zum Beispiel immer. Na klar, ich bin immer noch nicht in festen Händen und das seit fünf Jahren jetzt nicht. Aber ich finde das immer so interessant, weil Freundinnen von mir, die sagen, wirklich, Whiskey, nimm dir jetzt mal vor, nicht direkt mit ihm zu schlafen. Das ist was Besonderes und das musst du dir aufheben. Und ich denke mir so, ja, aber wenn ich das doch spüre und ich möchte mit ihm schlafen, dann will ich mit ihm schlafen. Und das ist halt so interessant, wie Frauen halt auch grundsätzlich sich darüber denken und ich habe natürlich dann auch mir immer so Gedanken gemacht und dann mir so, scheiße, ist das gerade verkehrt, was ich mache? Aber ja, das bestätigt, mich natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen, weil letztendlich ist es scheinbar wurscht. Hm. Also entweder beide wollen es oder halt auch nicht.
1: Ja, obwohl ich auch nicht glaube, dass es wurscht ist. Also ich schaue mir diese ganzen Reality-Shows im Fernsehen an, um so das Verhalten zu beobachten und das finde ich ist auch immer total schön zu beobachten, dieses Verhalten von Frauen und Männern. Und oft kommt es ja dazu, auch dass Frauen dann ja ziemlich schnell auf Küsse eingehen oder dann sogar vielleicht im Fernsehen sogar mit dem Mann schlafen. Und mir ist aufgefallen, auch im Fernsehen, dass dass diese Frauen, die so ein bisschen eher zimperlich sind, so zurückhaltend den Mann nicht direkt an sich ranlassen dass das die Frauen sind, wo dann Beziehungen auch im Nachhinein nach der Sendung wirklich entstanden sind beziehungsweise weiter standhaft waren. Ich erinnere nur an diese eine, ich glaube Bachelor Love Island war oder dieses Bachelor Island oder Bachelor in Paradise war das. Da war auch dieses eine Couple, die hatten dann ein Date und er wollte sie auf so küssen und sie hat weggezogen und er hat auf die Wange getroffen. Und er war so voll so ein bisschen im Ego verletzt und dachte, es kann doch nicht sein. Und sie hat auch gesagt, sie mag ihn total, aber sie findet es jetzt einfach zu zeitig zu Letztendlich sind die bis jetzt zusammen und auch glücklich und ich glaube schon manchmal, dass dieses Jagdprinzip einfach nach wie vor stimmt und das muss ich auch erzählen, als ich mit diesem Kindergarten -Man telefoniert habe, hatten wir tatsächlich ein Gespräch, auch weil mich dieses Thema jetzt aufgrund unserer Folge schon beschäftigt hatte, hat es mich interessiert, ihn zu fragen, wie er das sieht und er hat mir knallhart gesagt, dass eine Frau, die er beim ersten Date schon küsst, also sogar schon küsst, oder dann auch sogar mit ihr schläft, dass das nicht seine Frau wird. Dass ihm das zu einfach war, dass ihm dann doch dieses, diese Spannung fehlt und dass er sich denkt, naja, wow. Krass. Das macht sie ja wohl bei jedem. Und das fand ich irgendwie interessant und ich fand interessant, wie knallhart er das sagt. Aber klar, es gibt halt auch wirklich Männer, die sagen: Nee, wenn man das spürt, dann ist das so. Aber ich muss auch sagen, früher war ich ja auch eher jemand, die halt, ja, also ich finde allgemein, früher haben sich Menschen doch wirklich eher. Zeit gelassen, kennenzulernen. Ja, das Und aufgrund dieser ganzen Tinder-Gesellschaft ist es ja wirklich eher so, dass man, ich weiß nicht, oder vielleicht ist es allgemein unsere Gesellschaft, dass wir schnell unseren Trieben nachgehen. Wir können alles kaufen, wir können dies machen, das machen. Wir können hinreisen, wo wir wollen. Und vielleicht ist es halt dann auch mit dem Sex so, dass wir das da auch drauf münzen. Und vielleicht sollten wir uns doch alle ein bisschen mehr Zeit geben. Ich weiß es nicht. Ist halt nur so eine Überlegung. Ist halt auch echt schwierig. ne? Ach Ich weiß
0: auch nicht. Ich denke immer so, wenn ich den gut finde, dann will ich halt, halt schon mit ihm knutschen. Also ich muss ja nicht unbedingt Sex mit dem haben, aber ach, keine Ahnung. Vielleicht
1: bin ich auch einfach abgestumpft. Ja, aber Whisky, vielleicht wäre das ein Experiment. Oh nein Oh ja. ja, aber vielleicht wäre das ein Experiment fürs nächste Mal, dass wir unseren Trieb nicht gleich nachgehen. Weißt du, ich erinnere mich dann auch immer, es gibt ja dieses Experiment mit diesen Ü-Eiern. Du setzt ein Kind in einem Raum mit so einem Ü-Ei und du versprichst dem Kind... Du bekommst ein zweites Ü-Ei, ja. wenn du jetzt fünf Minuten mit diesem Ei alleine bleibst. Ganz ehrlich, ich sehe uns beide da, wie wir da sitzen und dieses erste scheiß Ü-Ei fressen und kein zweites kriegen. Und so ist das auch mit Männern. Also warum probieren wir es nicht einfach mal durchzuhalten? Ganz ehrlich, das ist doch wohl zu schaffen. Okay, Challenge, bis nächste Mal. Ja. Okay. Versprochen. Ja, aber wie viele Dates? Also komm, lass jetzt doch mal sagen, weißt du, meine Freundin, die hatte sieben Dates mit ihrem mit ihrem Mann mittlerweile, sieben Dates, dass die sich nicht geküsst haben, richtig echte sieben Dates äh. mit Restaurantbesuch, mit Spaziergang, dann waren sie mal in der Schwimmhalle, es waren sieben Krass. komplette Dates und dann gab es erst den ersten Kuss. Warum nicht mal sowas versuchen?
0: Oh Gott, weißt du was, Hugo, was mir gerade so in den Kopf kommt? Mm, mm Stell dir mal vor, jetzt auch mal, das ist jetzt, das sprengt wieder ein bisschen den Rahmen, aber mit Hammerman. Vielleicht
1: wollte ich auch einfach direkt viel zu viel. Oh. Überlege ich jetzt, vielleicht habe ich ihn ja überrumpelt. Nein, hast du nicht. Ganz ehrlich, Viski, jetzt hör bitte auf, weil wir haben auch eine Hörerin, die ist jetzt auch ganz total glücklich mit ihrem Freund, den sie auch schon zehn Jahre kannte, das war auch ne, also zehn Jahre waren die miteinander befreundet sozusagen, so wie du mit Hammerman und sie ist jetzt super glücklich und sie sind zusammen und es hat gefunkt und Ne? Und da hat sie sich auch nicht gefragt, oh, will ich jetzt zu viel? Hammerman hat dir das doch auch entgegengebracht und ihr kanntet euch schließlich zehn Jahre. Das ist nochmal was anderes, als wenn du komplett eine neue Person kennenlernst. Also sorry, hör auf damit. Ja, das stimmt. Oh, wirklich typisch Frau. Okay, ist mir nur gerade eingefallen. Nee, weg mit diesen Gedanken. So, nun aber... Ihr Lieben, Whisky, jetzt sind wir ja schon am Ende unserer Folge und nun die Frage aller Fragen. Wir wollten wissen, ob die Männer nun beim Sex auf unsere Oberschenkel, auf unseren Po, auf unsere Polster, auf unsere Fettpolster, auf unsere Falten, ob sie das alles wahrnehmen während des Sexes. Und nun die eiskalten, ehrlichen Antworten unserer Männer. Also, müsst ihr mehr Pamela Reif Workouts machen und um den Block rennen? Oder könnt ihr weiter so sein, wie ihr seid? Den Anfang macht natürlich wieder unser Romantiker.
2: Ja, mit Sicherheit achtet man drauf. Ähm, ich will, es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, nein, tut man nicht. Man achtet drauf und ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man Makel hat. Das haben viele, das habe auch ich und... Das Attraktivste generell an Frauen oder aber auch an Männern ist, wenn Männer oder Frauen im Reinen mit sich selber sind, wenn sie sich selber akzeptieren und äh, das auch nach außen zeigen, einfach ein Selbstbewusstsein haben. Und wenn das da ist, dann kann man so viele Falten haben, wie auch immer, finde ich. Also ich habe da noch
3: nie drauf geahnt, achtet. Also es gab bestimmt schon mal eine Frau, wo man, wo man die ausgepackt hat und gedacht hat, ja, oh, die ist ganz hübsch angezogen und dann hat man die ausgepackt und dann stand die vor ihm und dann lag die vor ihm. Und dann dachte ich wow, okay, das ist schon eine kleine Mogelpackung. Aber ich glaube, das ist dann auch ganz schnell wieder weg. So, man ist ja dann mit anderen Gedanken beschäftigt. So, man will ja auch Spaß haben.
1: Aber mit was für Gedanken also, bist du beschäftigt? Also man, du achtest dann wirklich gar nicht so weiter auf den Körper und ja, bewertest den gar nicht, sondern du genießt dann nee. einfach nur alles drumherum.
3: Ja, nee, ich mache mir da keine Gedanken drüber. Und selbst wenn es so ist, dann ist es so. Also, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich meine, irgendwie sind wir alle halt genug. Man sollte es halt akzeptieren. So, keiner ist perfekt.
4: wo man die Frau aussieht, schaut man natürlich drauf. Ja, was packt man da jetzt gerade aus? Also äh, klar, ja, äh, ist ja, wird ja andersrum genauso sein. Jetzt irgendwie explizit schaue ich jetzt auf die Oberschenkel und gucke, ob da irgendwelche Dellen drin sind. Ja, ja, ja nee. Ich ähm, glaube, am wenigsten achtet man drauf, wenn die Frau mit sich selber extrem im Reinen ist und sich halt auch selber geil findet. Dann transportiert die Frau halt auch sowas sowas Selbstbewusstes, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, da jetzt irgendwie den Körper bewerten zu wollen, weil man so in der gemeinsamen Leidenschaft im Endeffekt aufgeht. Von daher, ich würde fast sagen, dass es manchmal schon abhängig ist, ob man jetzt auf, ja, auf den Körper so sehr achtet, je nachdem, wie die Frau halt selber
2: sich präsentiert oder wie sie selber ihren Körper mag.
1: Okay, wow. Also, ja, Frauen. Whisky, ich will nicht nur so ein Wow, sondern Wow, what? So, hallo, mein ganzer Horizont wurde erweitert. Wup, wup. Ja, es ist echt mega schön, dass
0: die sowas sagen. Und ich denke mir gerade so, jo, wir können jetzt ja dann entspannt mal zurücklehnen, ne? Dann müssen wir doch nicht noch vorher eine kurze Workout-Session machen, bevor wir dann den Geschlechtsakt
1: vollziehen. <lacht> ja, das zeigt an einfach wirklich, dass man sich so akzeptieren sollte und lieben sollte, wie man ist. Und das, das haben ja alle drei Männer jetzt gesagt, dass man das so transportiert und dass das einen attraktiv macht, dass man sich selber liebt, sich selber schön findet. Und wenn man das zeigt, dass das ist, worauf Männer stehen. Und ja, das fand ich wirklich super spannend und interessant. Ja, aber natürlich wollen wir auch jetzt noch mal unseren knallharten Dr. Sex hören. Denn, Whiskey, wie stellst du dir eigentlich so Dr. Sex vor, wie der aussieht? Ähm, ja Gute Frage. Woher soll ich das wissen, Hugo? Ja, es wäre natürlich auch interessant, was er als Hörer denkt. Und wahrscheinlich, Whisky, stellst du ihn dir ja schon sehr männlich vor, oder? Ja, auf jeden Fall, weil er einfach einen Plan hat von dem, was er da erzählt. Ja, genau. Und er ist auch wirklich absolut durchtrainiert. Also er ist richtig krass durchtrainiert. Er macht richtig viel Sport. Und von so einem Mann... Hätte ich natürlich auch erwartet, dass er sagt, dass er genauso eine Frau auch im Bett haben will, wie er selber aussieht. Hören wir uns doch mal unseren Dr. Sex an.
2: Da würde ich
5: jetzt mir nicht zutrauen, eine pauschale Aussage zu treffen. Wenn ich jetzt in die Statistik gehe und wie sind die deutschen Körperformen, die ich mir so auf der Straße jeden Tag anschaue, dann glaube ich, interessiert es den Mann nicht. Mir persönlich ist es eigentlich auch naja, egal würde ich es nicht sagen. Für mich käme, muss ich jetzt sagen, auch sagen, so stark übergewichtig oder so, gar nicht in Frage oder so. Aber wenn sie jetzt ein bisschen mehr drauf hat, hier ist ein bisschen Bauch oder ein bisschen Popo, ein bisschen Oberschenkel oder so, stört mich überhaupt nicht. Und wenn der Popo ein bisschen runder und draller ist und äh, gerade bei Doggy oder so dann so richtig schön wackelt oder man dann auch gut drauf klatschen kann etc., finde ich das sogar recht angenehm. Aber hier so ein bisschen äh, Wohlstandsrundung oder so, äh, das stört nicht. Das Einzige, das haben ja auch schon mehrere von meinen Kumpels gesagt, äh, was jetzt nicht so gut ankommt, äh, das ist, glaube ich, aber nicht das Problem, wenn man nackt ist, sondern davor, ist, wenn ihr im Bereich der Scham diese, haben ja manche Frauen dann immer so eine Beule, ne? wenn dann so der Reißverschluss von der Hose auch so ein bisschen nach vorne ausgebeutet ist. Also gar nicht so der Bauch im Bereich des Bauchnabels, sondern eher darunter. Das ist dann eher unerotisch. Das merkt man aber übrigens nicht mehr, wenn die Frau dann nackt ist, weil dann der, der Pressanteil der Hose weg ist. <lacht>
1: Also hier musste ich wirklich so lachen, denn ich weiß genau, was er meint. Und ich finde, das ist auch ein sehr schwieriger Teil des Körpers, den loszuwerden. Diese Beule halt unterm Bauch. Ist das nicht die Wulst, von der du immer sprichst? Ja, diese Wulst, die ich finde, ich bin ja so schlank und ich finde, man muss auf Zucker verzichten, um auch da diese Wulst wegzukriegen. Weil ich sehe sie auch, egal wie trainiert ich bin, da muss der Zucker weg und da kannst du noch so viele Bauchübungen machen. Diese Wulst ist irgendwie immer da. Ja, oh Mann. Ja, ja und von dieser Wulst spricht er also okay, bei mir ist sie natürlich nicht so ausgeprägt, wie er, glaube ich, meint, also nicht mal ansonsweise aber man es hat ja auch immer diese Selbsteinschätzung und von daher ja, zeigt es aber wirklich die Antworten der Männer. Wir müssen uns selber lieben, selbst attraktiv finden und das macht mich irgendwie auch sehr glücklich, das zu hören. Und ich hoffe auch, alle, die das jetzt hören, erleichtert das ein wenig. Ja, total. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, wir hoffen, ihr konntet viel davon mitnehmen. Wir verabschieden uns nun von euch. Und diesmal verabschieden wir euch mit ein paar Sätzen von Dr. Sex, die wir uns alle wirklich zu Herzen nehmen sollten. In diesem Sinne, bleibt gesund und trink genügend Whisky und Hugo. Tschüss.
5: euch in den Mittelpunkt stellen. Der Mann hat sowieso Spaß dabei. Und ob ihr nun hoch oder runter oder mit der Hüfte kreist, völlig egal. Macht das, was ihr wollt, genießt es. Zeigt dem Mann, dass, er grade, dass ihr gerade Spaß habt, indem ihr ihn benutzt, indem ihr ähm, seinen Schwanz nehmt, indem ihr ihn dahin stups, dahin stups.
2: Dem Mann gefällt das eigentlich immer